0: Ich möchte euch Geschichte erzählen von dem erzählen, den wir da gehört haben. Das sind ähm, Urs und Tina Imhoff, die waren Missionare in Bangladesch. Bangladesch ist das ärmste Land von Asien, gehört zu den zehn ärmsten Ländern der Welt. Und sie sind dort, wie gesagt, Missionare, zwei Jungs, die auch in Eisen-Zentralschweiz kommen, sind ähm, dort aufgewachsen. Und irgendwann haben sie gemerkt, das schwierig ist schwierig und sie sind zurück in die Schweiz. Und wo Urs gemerkt hat, hey, ich habe wie ein Missionar sein, das sein Traum ist. Er gesagt: Gott, lass mich so viel Geld machen, wie nur möglich, dass ich überall Missionare unterstützen kann auf der ganzen Welt. Und das ist ein Mann und seine Frau sind extrem mega gesegnet. Die, haben die Autos gehören ihnen, also die haben mehrere Autos, die eine Viertelmillion wert haben. Ich habe die gesehen in Garage. Und sie unterstützen wirklich Menschen auf der ganzen Welt und aus ICF Zentralschweiz sehr stark. Und für mich ist es eine coole Geschichte, um zu sehen, hey, Jemand sagt, Gott, wenn immer du mir einen Sagen ich möchte in ins Reich Gottes zurückgeben. Und das hat mich so fasziniert. Und ich glaube, es ist mit dem Grund, warum Gott das Bärli so segnet. Wir sind sehr stark im Bereich Beratung. Und darum haben wir jetzt mit uns ein Bärli weekend Und wenn du merkst, es wäre cool, unsere Beziehung zu arbeiten, dann wäre das mega eine geniale Sache. Heute ist ja WM. Und ich mache die Umfrage ganz am Anfang. Wer von euch, außer mir, ist für Deutschland? Das sind nicht so viele, das heißt, es wird spannend. Wer ist für Argentinien? Doch mehr für Argentinien? So überrascht ich habe ja auch die deutsche Nationalhymne auswendig gelernt. Wir hätten sie eigentlich noch einplanen im Worship, aber das lassen wir jetzt weg. Ich habe vier Sachen motiviert und begeistert der WM. Und diese vier Sachen möchte ich dir vorstellen. Das eine ist die griechische Nationalmannschaft. Das zweite sind die Fans von Japan. Das dritte ist die Frisur von Cristiano Ronaldo und das Vierte ist das Interview mit dem David Luiz. Das sind die vier Sieger für mich von der WM. Ich möchte Ihnen erklären, warum. Die WM ist immer, ganz viel Geld und die Spieler, die verhandeln Prämien. Wir haben zum Beispiel Mannschaft von Kamerun, die sind später ankreist auf Brasilien als geplant, weil sie Streit mit dem Verband wegen der Prämien. Und für einen extern ist das es schwierig zu verstehen, dass die Millionäre von Fußballern um die letzten Franken noch mit ihren Prämien. Aber irgendwie ist es nicht schwierig, weil das Geld funktioniert immer so, dass wenn du hast, du willst immer noch mehr. Und da ist die griechische Nationalmannschaft, spielt eine gute WM, kommt ins Achtelfinale und sie haben ihre komplette Prämie gespendet. Weil sie haben gemerkt haben, es gibt einen Nachwuchs in Griechenland, sie haben schlechte Trainingsbedingungen und sie haben sie gespendet für den Aufbau eines neuen Trainingsplatz Und wenn mich die Leute fragen, wer wird Weltmeister heute, sage ich immer, für mich ist Griechenland bereits Weltmeister geworden, in meinem Herz Zweitens sind die Fans von Japan. Japan hat jetzt wirklich keine besonders gute WM gespielt, sie hatten einen Punkt oder null, sind Aber vielleicht hast du die Fernsehbilder auch gesehen, die japanischen Fans die fliegen raus und dann putzen sie ihren Gäste-Sektor. Was sie dort gesehen das vielleicht auch. Sie reinigen und putzen und verleihen einen tiptop geschniggelten, neu, ähm, nicht neu, aber ähm, einen sauberen gäste -Sektor und gehen heim. Und andere Fans, du kennst es auch von der Schweizer Liga zum Beispiel, die pöbeln, die reissen Stühle um, die schlägeln, wenn sie rausgehen. Die japanischen Fans machen das Gegenteil. Für mich Fans Fans der WM. Dann haben wir den Cristiano Ronaldo, ich kann von ihm halten, was man will. Aber der Cristiano Ronaldo der hat einen eine todkranken Buben gespendet für 60'000 oder mehr als 60'000 Dollar. Und dieser Bub hatte dann die Operation und hat eine riesige Narbe auf seiner rechten Seite, so in Form von einem Z wie Zorro. Und als der Cristiano Ronaldo das erstes und zweite Spiel hatte in der Gruppe hat er genau das Z in seine Frisur rasiert. Hast du vielleicht Bilder gesehen? um dem kleinen Bub zu zeigen, was auch immer in deinem Leben passiert, ich bin mit dir. Und du musst dir das vorstellen, der kleine Bub hat ein grosses Idol. Das ist der Cristiano Ronaldo. Und er spielt das Spiel genau mit dem Z. Also der eitle Mann ist parat, seine Frisuren ein bisschen zu ruinieren, um einem kleinen einen Hoffnung zu geben. Für mich das dritte Highlight, für mich einer der Spieler der WM, ähm, vom Herz her natürlich nicht von dem, was er auf dem Platz gezeigt hat. Das ist jetzt weniger gelungen bei ihm. Dann gibt David Luiz. Ich meine, ich war sofort für Deutschland, nachdem Italien und die Schweiz rausgekehrt sind. Ich bin ja bekennender Deutschland-Fan. Und darum bin ich natürlich auch beim Halbfinale Deutschland-Brasilien für Deutschland logisch. Aber irgendwann hat es mir dann einfach leid getan, wo halt Brasilianer mehr und mehr Gegengolle bekommen haben. Und am Schluss habe ich das Interview mit David Luiz. Ich denke, einige von euch haben es gesehen. Mann, Tränen in den Augen. Und er sagt, ich liebe mein Land so fest. Und ich hätte nur einen Wunsch, gehabt, dass mein Land lachen kann. Mein Land ist beutelt von vielen sozialen Unruhe. Und mein Wunsch wäre, dass mein Land lacht. Und wir haben es nicht geschafft, wir haben sie enttäuscht. Und wir haben sie in eine Depression gestossen. Und der Mann hat geheult, Und ich habe es ihm zu 100% abgenommen, dass er sein Land mehr liebt, als sein eigenes Leben. Das ist auch ein bekennend, überzeugter Christ. Das sind für mich meine vier Sieger von dieser WM. Egal, wer heute Abend gewinnt, in meinem Herzen. Haben diese vier Jungs, beziehungsweise auch zwei Mannschaften, oder die griechischen Mannschaft, Fans von Japan, Cristiano Ronaldo und David Luis, das waren meine vier Highlights. Und ich sage mir Angst bei einer WM, weisst, Match gibt es immer, schöne Goal gibt es immer, es gibt immer einen anderen Sieger, oder oft ist es Deutschland oder Brasilien, und ab und zu ist es noch ein anderer, vielleicht heute Argentinien, wer weiß. aber es gibt immer wieder so soziale Sachen. Und auf das warte ich, weil das sind immer meine Highlights der WM und das sind vier von diesen Sachen. Ich möchte dich mitnehmen in Vers, von mir an jeder Predigt gelesen von dieser Serie. «Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte.» Wir haben vier Sünden gemacht, wir haben angefangen mit dem Schatz. Was ist der Schatz? Der Schatz ist das Reich Gottes. Johnny hat euch das erklärt, vor drei Wochen Dann haben wir weiter mit dem Preis. Der Schatz hat ja einen Preis. Ja der Mann, der das gekauft hat, hat alles verkauft. Der Preis. oder? Dann letzte Woche haben wir über das Wort «alles» gesprochen. Was bedeutet «alles» zu verkaufen? Und heute reden wir über das eine Wort «Freude». Freude zu machen ist etwas vom Schönsten, was es im Leben gibt. Und Ich möchte dir einen Werbespot zeigen über «Freude» vom YouTube.
1: Ich wohne hier oben im 9. Stock und unten in meiner Garage habe ich den Lautsprecher gebaut, zusammen mit meinem Bruder. Ich finde nämlich, öpper schöner zu machen, ist eigentlich ganz einfach, mit einem Kompliment. Aber trotzdem machen wir das fast nie. Warum eigentlich? Und ich dachte, hey, Steffu, jetzt gehst du einfach mal auf die Straße, und Leute Kompliment machen. Sieht extrem gut so im Gesicht. Lachen ist der Hammer. Die Laufstil! Gigantisch! Ihr seid alle so schön! Oh, ihr seht im Fall trotzdem alle gut aus. Die Grammatte ist übrigens sehr cool. Des yeux et des cheveux. We are Ah, des yeux. Magnifique. Wow. Magnifique. Wow. Super. Ton look est parfait. You are so beautiful, so beautiful. Ja, iraou. Buongiorno, ragazzi. Sei bellissima. Look perfetto. Meravigliosa. Amacisi sind in Forti. Eure Hörner passen super zu euch im Feld. So schön. Ihr sind so eine Sympathische Familie. Ich habe es noch mal ganz kurz abgestellt. Vielleicht bitte. Ihr <lacht> <lacht> seht mega gut aus, liebe Leute. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Ich habe so viel Sachen erlebt, das kann man sich gar nicht vorstellen. So viele lachende Gesichter, so viele glückliche Menschen, wo sie ein Kompliment haben bekommen haben. Und ja. das muss einfach anfangen, dass jeder Kompliment verteilt. Es macht die Leute glücklich es macht dich glücklich. Es macht einfach alle viel schöner.
0: Freut verschenken. Freude kann man nicht kaufen, Freude kann man nur verschenken und das macht Spaß. Wir sind ein mega schöner Werbeklip und wir möchten uns heute mit dem Begriff Freude befassen in der Bibel. Dallen und ich wir haben 200 Verse durchgekackert von der Bibel und haben die so thematisch zugeordnet verschiedene Aspekte zum Thema Freude. Und ich hoffe, du magst heute ein bisschen schaffen mit mir durch die Bibel durch. Es wird spannend, aber es wird auch intensiv. Das Erste ist, wo Gott ist, da ist Freude. Der Verfassung von Psalm 16 schreibt, «Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Es heißt du beschenkst mich mit Freude.» Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Buch oder den Film «Der Name der Rose.» Und in diesem Film mit Sean Connery der Hauptrolle geht es um diverse Geschichten, aber auch eine kleine, kleine Seitengeschichte sind die Mönche, so ein Orden, wo ein Buch bewacht. Weil dieser Orden predigt, dass Jesus nie gelacht hat und dass dementsprechend wir Christen auch nie lachen dürfen. Es hat wirklich im Mittelalter so Orden gegeben, die das behauptet haben. Und die Mönche, die haben aber ein Buch, das eben das Gegenteil würde beweisen. Und darum bewachen sie das, weil sie Angst haben, dass wenn ein Christ nachfällt, wo von Jesus das in die Tempel kommt, dass er noch merken würde, dass wir Christen uns auch freuen dass wir Christen auch lachen Und das wäre schon extrem traurig und extrem bitter. Und der Verfasser von Psalm 16 sagt, du beschenkst mich mit Freude. Wo immer Gott ist, ist Freude. Wo immer Jesus ist, ist Freude. Wo Jesus auf die Erde gekommen ist, was haben die Hirten gesungen? Sie haben gesagt, er sei Gott in der Höhe, Frieden den Menschen auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Also, du hast immer Freude und Frieden dort, wo Gott ist. Dort ist immer Begeisterung. Wenn du nicht bei Gott bist, dann bist du nicht an der Quelle der Freude. Freude, das Zweite, kommt vom Heiligen Geist. Im Galater Kapitel 5 geht es um Früchte vom Geist. Ich habe hier so ein Orange mitgenommen und ich habe herausgefunden, dass Früchte langsam wachsen langsam. Ich weiss nicht, ob du das weißt, aber die Früchte kommen nicht fertig auf die Welt, sondern die wachsen so ganz Stück für Stück. Und im Galater 5 werden so neun Früchte aufzählt, die in deinem Leben wachsen, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Es heißt dort, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Und da kommen die Früchte. Im, im alten Text heißt es, Früchte vom Geist sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue... Und dann geht es noch weiter Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und wenn du die Aufzählung anschaust, dann merkst du, zuerst kommt Liebe, das Zentrale, und schon stellt es und kommt Freude. Weil im jüdischen Kontext ist das immer auch eine Priorität. Also zuerst kommt Liebe, nachher Freude, das ist kein Zufall. Freude ist extrem weit vorne. Und wenn immer du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, wenn du mit ihm Beziehung pflegst, dann wird dein Leben freudig. dieses Leben wird positiv. Du wirst Sachen können mit einer ganz neuen Freude und Begeisterung anpacken Aber wie gesagt, es ist eine Frucht, die wächst langsam. Und vielleicht bist du noch ganz neu im Glauben mit Jesus und du merkst, Freude hat dich noch nicht so gepackt. Aber wenn du immer, wirst, immer mehr wirst Zeit mit Jesus verbringen, mit dem Heiligen Geist, dann wirst du merken, wie die Freude, nimmt zu, wie die Freude wird zunehmen im Leben. Ich glaube, dass wenn du über längere Zeit wenn ich Freude verspürst in deinem Leben mit Jesus, dann ist es Indiz dafür, dass irgendetwas in deiner Beziehung mit Gott noch blockiert ist. Das Dritte, was wir haben, ist Gottes Wort, schenkt Freude. Der Jeremia schreibt, immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit grossem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, Herr allmächtiger Gott. Der Jeremia hat jetzt ein mega, wirklich ein mega schwieriges Leben gehabt. Die Geschichte von Jeremia ist die, er ist ein Prophet von Gott, das heisst, er kommt von Gott Botschaften über für sein Volk. Und er hat immer schwierige Botschaften gehabt. Er hat dem Volk sagen, ihr habt euch von Gott entfernt, darum wird ein anderes Volk euch gefangen nehmen. Er hat dem König sagen, du wirst nicht lang lange leben, der König von Babylon kommt und wird das Volk übernehmen immer negative Botschaften und das ist überhaupt nicht gut da. Er ist oft im Gefängnis er ist ausgespaltet worden, er ist geschlagen worden. Und genau der, der mir sagt, wenn immer du Gott rätst zu mir, ist das meine Freude und mein Glück. Ich erlebe das oft. Ich komme morgens ins Büro, bin vielleicht noch etwas müde, bläm blam ich habe viel Gedanken oder Sorgen, und dann nehme ich die Bibel für. Und für mich ist das oft so ein Freudequelle. Innerhalb von wenigen Minuten muss so ein bisschen das Düstere weichen, und das Wort von Gott gibt mir wieder Freude. Ich kann letztendlich etwas machen im Büro, machen, das ich überhaupt nicht gerne mache. Ich muss Adressen erfassen. mit dem kann ich mich jetzt jagen. Ich tue gerne Predigten vorbereiten, oder habe gerne Leute, die um mich kommen, und Meetings, und Smallgroup. Aber einfach so Adressen erfassen, das ist jetzt wirklich nichts für mich. Das mache ich jetzt überhaupt nicht gerne, für das bin ich zu wenig diszipliniert, das ist mir zu eintönig und zu langweilig. Aber dann ist Folgendes passiert, ich habe morgen, bevor ich angefangen habe, in der Bibel 4. Mose Kapitel 1, 2 und 3 gelesen. Und im vierten Musik, Kapitel 1, 2 und 3, gibt es Aufzählungen ohne Ende. Es heisst, das Volk, ähm, der Stamm vom Ruben, hat 42'673 Leute. Gehabt. Seine Sippe sowieso 729, die nächste Sippe das, die nächste Sippe das. Drei Kapitel durch. Zahlen erfasst und nummeriert. Und wenn ich das gelesen habe, ich gemerkt, hey, was ich jetzt mache, Adresse erfassen, das ist so eine heilige, wichtige Aufgabe. Und ich bin mit Begeisterung, und das ist jetzt kein Witz, ich bin wirklich mit Freude und Begeisterung die Aufgabe, weil mich hat das so motiviert, zu sagen, ich habe nachher so einen Überblick, wie geht im vierten Mose? 24.290 da, da, peng, 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 E-Mail-Adresse, Adresse, Small Group, bei Ministry und so weiter. Ich habe nachher den schönsten Überblick, dann mache ich so ein Kuchendiagramm, wie viele Leute haben wir im Small Group, im auf Zug, im auf 10, im auf der Schweiz, wie viele Ministries, wie viele Leute im Durchschnitt der Morgen-Celebration, am Abend-Celebration, ich mache eine Statistik, peng, 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 oder? 4. Mose, 1 das Wort Gottes hat mich motiviert und Freude gegeben. Freude schenkt auch Gebot von Gott. Halleluja, lob den Herrn. Glücklich ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet und sich über seine Gebote freut. Vielleicht ist es nicht einfach zu verstehen. Du denkst, ja, aber halt, die zwei Gebote machen mir jetzt nicht unbedingt mega Freude. Also, ich meine, dann heisst du, nicht die Ehe Und dann kommt Jesus und sagt, ja, wer schon eine andere Frau mit begehrlichen Blick anschaut, hat schon die Ehe gebrochen. Ja, super, macht ja mega Freude, oder? Oder soll ich nicht stehlen oder nicht töten? Und dann kommt Jesus im Neuen Testament und sagt, nicht töten bedeutet auch, wer seinen Brüder Idiot nennt oder ähm, einen Narr schimpft. Und dann wird Jesus, macht ja alles noch etwas strenger und noch ein härter. Und du denkst, wie kann ich an dem Freude haben? Das Ziel ist aber, dass du das Gebot von Gott liebst und dass du Freude hast und dass es das Beste ist, für dich in deinem Leben. Ich habe den Vergleich immer wieder gemacht. Es ist wie eine Art, wenn du Bungee jumps, dann brauchst du ein Seil, weil ohne Seil macht Bungee jumpen nur sehr kurzfristig Spass. Sehr kurzfristig. Also die paar Sekunden kannst du noch geniessen und dann ist es durch. Aber du brauchst ein Seil, du brauchst Leitplanken. Und Psalm 119, das ist dann ein anderer Psalm, noch hast du etwa 20 Mal das Wort, dass der Esra, der den Psalm schreibt, sagt, ich liebe deine Gebote, ich liebe deine Gebote, das ist das Beste, was es gibt, deine Gebote, deine Gott, deine Gebote sind die Leuchten unter meinem Fuß, von ich kann, ich liebe die Gebote. Und die Bibel sagt, du sollst Gebote nicht nur einhalten, du sollst Freude an diesen Geboten haben. Du sollst sagen, wow, so genial. Wenn ich habe es meiner Frau erlebt habe, du möchtest irgendwann heiraten, wir sind jetzt schon neun Jahre geheiratet, ist ja schon lang, Und wir haben gesagt, gut, die Bibel sagt, Sexualität gehört in Ehe. Und da kannst du so wie sagen, ja, das ist jetzt schon ein gemeinsgebot. Gebot. Oder? Jetzt müssen wir die zwei, drei Vierteljahre, bevor wir dann geheiratet haben, so lange sind wir zusammen waren, ganz genau tausend Tage, wir haben effektiv am tausendsten Tag geheiratet, wo wir zusammen waren. sind. So, jetzt müssen wir einfach warten und man kann so negativ sehen. Oder man kann sagen, hey, meine Frau spart das wertvollste für mich auf, ich spare das Wertvollste für sie auf. Äh, für sie auf. Ich werde in meinem ganzen Leben keinen Geschlechtsverkehr haben mit einer anderen Frau Sie wird ihr das ganze Leben keinen Geschlechtsverkehr haben mit einem anderen Mann Und ich kann Freude entwickeln an diesem Gebot. Und das ist ein Wunsch von Gott, dass du Freude entwickelst an dem Gebot von ihm. Vielleicht bist du ein Mann der eine Frau, die sich sehr aktiv in Killen investiert. In heiß ICF von den anderen andere Kirche. Und das ist der nächste Wunsch. Gott wünscht sich freudige Diener. Im 5. Mose 28 heißt es, wenn ihr dem Herrn nicht fröhlich dienen wollt, weil er euch so reich beschenkt hat. Und dann geht es weiter, oder? Also, Gott wünscht, dass du begreifst, dass er dich reich beschenkt, dass du fröhlich dienst. Es soll Spaß machen. Er möchte, dass du und ich uns mit Freude hineingeben. Und ich habe es heute im Briefing gesagt und ich habe gemerkt, es ist Begeisterung da. Es ist Freude da. Bei uns ist viel Freude im Eisen, wenn wir zusammen zu Morgen und alle sind noch etwas verpennt und müde. Und dann gibt es einen feinen Zapf und Nutella und Kaffee und alles, was ungesund ist überhaupt in deinem Leben, oder? Sonntagmorgen. Aber es ist immer Freude. Es ist immer Dynamik da, weil Gott wünscht sich Freude wünscht also es gibt ja einen Mann, wo mir die meisten fehlen. Das ist der Corey Best. Er ist jetzt gerade mit seiner Familie in Amerika. Er ist ein Amerikaner, aber er kommt ganz fließig mit seiner Familie da hier und ist auch im Leitungsteam. Und der Corey ist für mich so das Inbild von freudigen Diener. Für die, die man kennt, der Corey, der macht hier äußere Chille alles. Einfach, was immer im Bruch macht, er, Er ist unser Smallgroup-Hauptleiter, aber hat auch lange Gitarre gespielt in der Band. Wenn wir irgendwie am Morgen merken, dass wir haben einen Zopf gegessen, dann nimmt er sein Velo und geht Zopf posten. Und wenn wir wieder mal die Location putzen, dann kommt er mit dem Silas im Sohn zusammen und kommt die Location putzen und so weiter. Und was cool ist daran, er ist schon im Business sehr erfolgreich, macht sehr viele Überstunden. Es ist ja nicht so, dass er einfach nichts tut in der Zeit, sondern was cool ist, er ist immer da mit Freude. Also Corrie sehe ich immer freudig, die, die ihn nicht kennen. Immer begeistert, weil sie ist das Reich Gottes. Und dort möchte Gott freudige Diener. Und es macht so viel mehr Spass, wenn wir alle miteinander Freude haben. Manchmal kannst du uns fast nicht bremsen, weil wir nur Blödsinn im Kopf haben. Das hat ja auch etwas zu tun mit Freude. Gott wünscht sich freudige Diener. Freude ist sogar deine zentrale Stärke. In Nehemiah 8, Vers 10 heisst es, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich ich Stell dir das mal vor. Die Situation beim Nehemiah ist die folgende. Der Nehemiah kommt nach Jerusalem und Jerusalem war stark Stadt vom Volk Israel und die Stadtmauer ist am Boden. Und es heisst, in der Bibel, sind auf Jerusalem eingefallen und haben sie ausgeplündert, wenn sie immer sie wollten. Dann ist der Nehemiah und gesagt wir bauen die Mauer wieder auf. Er hat das Konzept gemacht und sie haben gestartet. Und dann heisst es, es sind Angriffe auf die Stadtmauer ohne Ende. Finden haben sie versucht mit Waffengewalt, mit Licht, mit dem ähm, unterschwelligen Trick. Sie haben einen Brief geschrieben an den Babylonischen Kaiser, dass die Juden etwas machen, was er nicht erlaubt hat, was gar nicht gestimmt hat. Also alle Mittel haben es die sind ständig bedroht von allen Seiten. Und in dieser Bedrohung nimmt Nehemiah die Leute zusammen und er macht ein Konzept. Das heisst, ein Teil baut an der Mauer, die andere bewachen. Und sogar wenn sie geschlafen, hat er gesagt, dass du immer eine Hand hast, musst du an im Schwert haben Dass du jederzeit ready bist, wenn der Feind kommt, kannst du zustechen. Aber dann nimmt Nehemiah die Leute zusammen und sagt, hey, seid nicht bekümmert. Das kannst du schon mal einfach sagen, wenn du überall finden hast. Und dann sagt er, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich kann mir vorstellen, die Leute sind so dort und sagen, ja, willst du uns jetzt ähm, einen Bär aufbinden? Also come on, ich meine, hey, die, die haben Lanzen und Pfeilbogen und Sperrte und ich soll sagen, meine Stärke ist die Freude. Das macht ja brutal Angst, oder? Ich schmeiße sie dann einfach an und dann lässt sie alles liegen und springt davon. Aber sie hat eben einen Gedanken dahinter. Wieso sagt er, die Freude ist meine Stärke? Weil die Freude ist nicht abhängig von Umständen. Nehemiah sagt eigentlich, sie könnte uns erobern, sie könnt uns gefangen nehmen, alles. Aber in unserem Herz ist ein Zugang zu einer Freude, die kann niemand killen. Das ist unsere wirkliche Stärke. Alles, was um uns herum ist, kann vergehen. Alles, was um uns herum ist, kann einbrechen. Aber in deinem Herz ist eine Quelle von Freude, die kann niemand nehmen. Die Freude ist deine Stärke. Das ist das, was dir niemand nehmen kann. Vielleicht bist du jetzt da und denkst, ja, ganz ehrlich, ich fühle mich jetzt nicht so freudig. Ich fühle mich niedergeschlagen, ich bin traurig, ich habe etwas hart erlebt, jemand ist gestorben in meinem Umfeld, die Beziehungen sind auseinander, ich habe Finanzprobleme, ich weiss nicht, wie es weitergeht in meinem Job und so weiter. Und das ist jetzt schon ein bisschen weltfremd, wenn wir davon reden, von Freude die ganze Zeit. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn einer gekreuzigt wurde, ist, dass er gejubelt hat am Kreuz und gesagt hat, yes, Hammer, kreuziget, das war schon immer mein Traum oder so. Also Freude, es kann nicht immer nur alles Freude sein. Was die Bibel ist spannend ist, im Alter Testament es gibt es immer Trauerphasen. Die Trauerphasen sind immer das Anfang, ein Anfang und ein Ende. Es wird ganz genau beschrieben, wie lange. Wenn jemand stirbt, ist mir das als Hochzeit gesagt, juhu, wir sind alle freudig, weil du kommst in den Himmel. Dann wir haben gesagt, nein, du fehlst uns und wir sind zu Tode betrübt. Also ich finde das ja immer dann ein so künstlich, wenn bei Christen jemand stirbt und sagt, yes, es ist so cool, weil du kommst jetzt in den Himmel. Ich meine, klar kommt er in den Himmel, aber du bist ja gleich traurig, er ist ja jetzt weg. Und zu dieser Trauer dürfen wir ja auch stehen. Und Gott hat das gelernt in dem vierten oder fünften Mose, hat ihnen genau die Zeiten gegeben von der Trauer. Er hat gesagt, da von der Trauer an, ist glaube ich etwa 90 Tage gegangen, ich bin nicht ganz sicher, und jetzt ist die Trauer fertig und jetzt lasst uns wieder weitergehen. Die Bibel redet nicht gegen die Trauer. Die Bibel hat auch nicht gegen mal niedergeschlagen und dann sie, sie, aber es sagt, es gibt eine Periode, eine Phase. Und dann musst du aufpassen, dass du nicht in dieser Truhe hängen bleibst. weil in der Truhe kann man immer hängen bleiben. In einer Enttäuschung, in einer Depression. Sondern dass du irgendwann sagst, jetzt ist sie abgeschlossen. Es ist durch. Ich schaue nicht mehr zurück. Ich schaue vorne. Es hat mal eine Zeit im IC-Zug, Zum Glück schon eine Zeit her. Da haben uns innerhalb von weniger Zeit etwa vier oder fünf Schlüsselleiter verlassen ganz wichtige Personen, und zwar ehrlich, aus guten Gründen, oder andere in anderen Kirche, sind weggezogen, was auch immer, aber ich war für mich die schwierigste Zeit, meistens etwa vier, fünf Jahre her. Ich habe plötzlich, gedacht, ich bin ganz allein alle gehen. Und dann bin ich immer wieder in dem Hängen geblieben. Ich wollte beten, und ich bin immer wieder bleiben ich bin im Worship, ich konnte nicht abschalten. Ich habe immer wieder einen Schritt gegen gemacht und bin wieder so zurückgezogen worden, kennst du das? Das kann dir passieren, wenn dich ein Partner verlässt, wenn jemand stirbt. Irgendwann will es darüber hinwegkommen und dann zieht die immer wieder etwas zurück. Und du bleibst immer in diesem Pool von Trauer. Und dann hat jemand für mich ein so ein Bild gehabt als Prophetisch und hat gesagt, ich sehe eine, eine, so eine Pfanne mit Wasser. Und das Wasser hat einen Deckel drüber gehandelt, gekocht. Und dann hat man den Deckel weggenommen. Und das Wasser und das gekochte, das ist raus, ist verdampft und Gott hat komplett neues Wasser hinein Und obwohl mich die Person nicht kennt, das war nämlich von einer Kirche, haben um einem ganz anderen Ort dieser Welt, hat sie gesagt, ich habe das Gefühl, es hat etwas damit zu tun, dass die Leute gegangen sind und du hältst an denen fest und du kannst es wie nicht loslassen. Aber Gott sagt, ich werde das verdampfen lassen, die Leute werden gehen und ich werde dir neue Leute geben, frisches Wasser einfüllen. Und das war der Moment für mich, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich es gehen lassen. Ich kann jetzt nicht ewig an diesen Leuten halten. Sie sind jetzt weg und ich kann es nicht mehr ändern, ob es mir weh macht oder nicht. Aber ich muss nach schauen und mich beschenken lassen mit neuen Leuten. Und manchmal investierst du auch in Menschen. Du erzählst ihnen von Jesus, du investierst vielleicht in Kinder und sie kommen auf eine schiefe Bahn. Gut, die wenigsten hier in jetzt Kind, Aber ich kann ja, die sind aber nicht auf eine schiefe Bahn. Es ist so viel zu klein für das, aber ich hoffe, sie kommen da nie auf eine. Ähm, du investierst und es macht dir weh. Und dann heißt es im Psalm 126, Vers 5 und 6, «Wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Weinend geht er hinaus und streut die Saat aufs Feld. Doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Und siehst du, das ist ein Wechselspiel von Trauer und Freude.» Du wirst weinend sehen, wie es dir so tut, wenn du siehst, wie Menschen sich von Gott entfernen, der Mensch sich von dir entfernen, aber du wirst jubeln lernen. Und im Jesaja heisst es in einem Vers, Gott wird deine Trauerkleider abziehen und dir Freude schenken. Also Gottes Interesse ist, deine, Freude zu nehmen, äh, deine Trauer zu nehmen und sie in Freude zu verwandeln. Das ist sein Wunsch. Das Nächste ist, Gott möchte auch, dass du einfach Freude hast am ganz normalen alltägliches Leben. Im Prediger 9, Vers 7 heißt: so geh hin und iss dein Brot mit Freude, trink deinen Wein mit gutem Mut. Die Bibel ist nicht weltfremd. Leben ist da auch zum Geniessen, zum Freude haben, zum Fun haben. Oder? Heute Abend schauen wir zusammen den Matsch und freuen uns, dass Deutschland gewinnt. Und wenn und die, die für Argentinien sind, ist auch kein Problem, weil Gott wird deine Trauer in Freude verwandeln. <lacht> haben wir ja auch gerade gelernt miteinander. Oder? Also, du kannst wieder eine nur gewinnen. Wir gehen alle Freude aus, schlussendlich. Obwohl du für Deutschland bist oder für Argentinien. Vielleicht kommt es auch umgekehrt. Ähm, wie auch immer. Aber Gott, möchtest du dein Leben kannst mit Freude geniessen? Ein Ort, wo wir das immer praktizieren, ist jedes Jahr ist das Herbstcamp. Ich bin voll Freude. Wir haben mehr als 80 Anmeldungen. Ein grosser, der grösste ist vom ICF-Zug, das wird mega, mega cool, es wird ein riesiges Camp. Wir mussten sogar, die Libyen noch Bungalows dazu mieten, und das, obwohl wir den Anmeldungsschluss so früh, früh gesetzt haben, wie noch nie. Also sonst konnte man sich auch viel länger können am 30 Juni ist es einfach fertig, und dann ist es fertig. Und wir haben über 80 Anmeldungen, und wir freuen uns auf Herbst, wir werden zusammen gute Wein trinken, das ist in Italien. Wir werden fein essen, wir werden viel Fun haben, wir werden Celebration haben. Ein Chef für das, dass wir das Leben geniessen. Dass wir Freude dass wir Fun haben miteinander. Das ist ganz wichtig. Und Gott sagt uns, geh hin, isst das Brot mit Freude und trinkt in Wein mit guter Mut. Und jetzt kommt noch etwas für mich. Also vielleicht für ein paar da drinnen, die sich auch vielleicht die Idee haben, eines Tages Pastor zu werden. Was ist mein Job? Einer von meiner Jobs, in meiner biblischen Job -Description, ist es, Freude zu vermitteln. Der Paulus schreibt, dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude noch größer wird. Also wenn ich da bin und du jeden Sonntag niedergeschlagen rausgehst, ist es mein Fehler und meine Schuld. Ich sage jetzt nicht, dass der Prediger einmal auf den Tisch klopft und sagt, hey, jetzt nehmt euch ein bisschen Riemen. Aber grundsätzlich.. Sollte so funktionieren, dass ich dir helfe, dass deine Freude grösser wird. Das wäre ein Teil von meiner Jobdescription. Dass du vielleicht heute kommen bist, beladen, niedergeschlagen, gefrostet, ähm, in die zeichnet von den Kämpfen vom Lebens und dass du rausgehst voll Freude. Der Paulus schreibt der Philipper: Ich möchte euch helfen, dass eure Freude grösser wird. Und dann noch der letzte Punkt von unserem Bible-Rally heute Morgen, von unserem Bibelstudium. Die erste Gemeinde war voll von Freude. Die ersten Christen hatten ja auch nicht einfache Umstände. Sie sind verfolgt worden gelitten. Aber was sie ausgemacht hat, möchte ich dir vorlesen. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In grosser Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Grosse Freude, oder wie die Neue sagt, sie Neue-Genfer-Übersetzung sagt, die überschwängliche Freude hat sie geprägt. Also wenn die Homies von der ersten Kirche zusammengekommen sind, dann war das Party. Dort war Freude, dort war Leidenschaft, dort war Begeisterung. Da ist nicht einfach ein Gruppchen, der gesagt ja, der Chef hat mich wieder ein bisschen gemobbt und da ist wieder ein Sklave davon gelaufen und da haben wir das Problem, wir, waren Sklave, also wir sind denselben Sklaven gewesen, also sind selber davon gelaufen, ein Teil. Wie auch immer, das ist nicht, das ist vielleicht auch dazu gehört, das Beklagen. Aber die Bibel sagt uns, was sie zentral ausgemacht haben, ist Freude. Die sind zusammengekommen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Frucht vom Geist ist gewachsen, die Freude ist gewachsen. Die sind erfüllt worden. Und wenn sie sind, ist es so wie ein Gipfeltreffen von der Freude. Es ist so wie ein Holzscheitchen, das von Freude brennt Und dann sind die alle zusammengekommen und es hat Geoliendi, Feuer gegeben. Wie sie Jesus tagtäglich erlebt haben. Die Gemeinde war voll von Freude. Und was Mein Wunsch ist für dich heute Abend ist, dass du dich über den Weltmeister freuen aber das ist jetzt nicht das Hauptziel. Aber mein Hauptziel ist, dass du etwas erleben kannst von dieser Freude. Dass der Heilige Geist dich berühren kann und dass du gefüllt wirst von Freude. Weil Freude, das ist eines der ganz zentralen Elemente unserem Glauben. Und ich möchte jetzt den Heiligen Geist einladen, dass er dein Herz erfüllt mit einem ganz neuen Level von Freude. Vielleicht bist du auch da und du dienst schon länger im Eisen. Für mich sind Leute bei uns, die dienen seit Jahren. Und du merkst, die Freude hat ein bisschen Jahre. Ich möchte beten, dass du erfüllt wirst mit einer ganz neuen Qualität von Freude. Vielleicht bist du von einer anderen Kino und bist heute mal reinlassen und es ist dir langsam ein bisschen freudlos, das ewige Dienen für Jesus. Ich möchte beten, dass er dir wieder eine ganz neue Qualität von dieser Freude gibt. Jesus, ich danke dir, dass wo du bist, ist Freude. Die Bibel sagt, ich kann mein Glück umfassen. Und dort, wo du bist, dort ist Freude. Dort ist Friede. Dort ist Leidenschaft. Und Jesus, ich bitte dich, dass du genau mit dieser Freude kommst. Dass ist das, was sie glauben, oft auch so etwas mühsam macht, ein bisschen drückend, schwerfällig. Dass das verschwinden. Darf. Jesus, du siehst, wo die Punkte in meinem Leben. Sind wo wir oft die Freude wenn Aber das ist nicht dein Ziel. Es heißt bei den ersten Christen war es eine überschwängliche Freude. Und das möchten wir erleben miteinander. Wir möchten eine sie sein, die gefüllt ist von Freude. Eine überschwängliche Freude. Und jetzt vielleicht gibt es Leute, die dienen schon so lange bei uns im ICF-Zug Und irgendwo ist die Freude ein bisschen gekommen. Jeden Sonntag die Leute zu jede jeden Sonntag hinter Bars zu stehen, jeden Sonntag Musik zu machen, jeden Sonntag hinter einem Mischpult stehen, Multimedia-Licht, jeden Sonntag Kinderexpress zu machen, Predigen, Moderation oder Buchhaltung und was auch immer mehr für Teams und Events. Jetzt, du hast gesagt, du wünschst dir freudige Diener. Ich bitte dich, dass du es auch hier wieder ganz neues Level von Freude gibst. Small-Group-Leiter, die vielleicht seit Monaten oder Jahren in sind, Kleingruppe von Frauen und Männern, die sich darum kümmern, mit aller Kraft, dass sie wieder eine neue Freude, eine neue Begeisterung, eine neue Hingabe für den Job entwickeln Jesus. Ich bitte dich, dass du kommst mit einer riesen Portion Freude und dass die Frucht vom Geist, der vielleicht noch klein ist, in unserem Leben von der Freude, dass sie mehr und mehr wachsen. Dass wir, wenn wir in unserer Familie sind, in unserer Freundschaft, in unseren Vereinen, dass wir der strahlen von Freude. Nicht Freude, wie alles perfekt ist in unserem Leben, sondern Freude, weil wir Jesus haben, der für uns gestorben und verstanden ist. Jesus, das ist mein Wunsch, dass Freude durch Heute aber auch durch die ganze Sommerserie, wo wir als ganze Kirche zusammen, zusammen essen, zusammen Fun haben, zusammen Celebration haben, Jesus. Dass die Freude uns so stark begleiten darf, Jesus. Und dass einfach Niedergeschlagenheit wegfallen darf und dass ich versetzt werde mit deiner göttlichen heiligen Freude. Amen.